0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Hola, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année de mon côté, ces dernières se sont déroulées loin de ma famille, car je suis au Mexique. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis partie en Amérique latine pour un voyage de plusieurs mois. Durant ces mois-là, ne vous inquiétez pas, je vais continuer le podcast. Vous continuerez à avoir un épisode toutes les deux semaines. Le seul changement qui sera sans doute perceptible, c'est la qualité de l'audio. Alors certes, dans les autres épisodes, vous entendez des portes qui claques, des chats qui miaulent et des ambulances parisiennes. On va pas se mentir, on n'a jamais été sur une qualité audio de studio. Là, vous aurez un audio d'auberge de jeunesse et d'oiseaux inconnus en Europe. Ce sera beaucoup plus exotique, vous allez adorer Pour ce premier épisode Made in Amérique Latine, je vous propose un thème très populaire auprès des gens qui suivent Neurosapiens sur Instagram, les neurotechnologies. Alors, comme ce thème est hyper vaste, j'ai sélectionné seulement deux de vos questions auxquelles je vais répondre dans cet épisode. Et vous verrez que ça prend vraiment 15 minutes de répondre à seulement deux questions dans ce domaine. En première partie, nous verrons un sujet qui fait écho à l'épisode précédent sur la conscience. Je répondrai à la question suivante. Les robots pourraient-ils un jour avoir une conscience Et en deuxième partie, j'aborderai le sujet des interfaces cerveau-machine. Qu'est-ce qu'une interface cerveau-machine Pouvons-nous contrôler des machines par la simple pensée c'est parti pour cet épisode qui, spoiler alerte, ressemble fortement à un épisode de science-fiction. Les robots pourront-ils un jour avoir une conscience J'ai eu cette question tellement de fois dans ma boîte de réception que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous turlupine un peu, voire en angoisse certains. Mais je comprends. Perso, j'ai été traumatisée enfant par le film IA, Intelligence Artificielle, de Steven Spielberg. Et l'idée d'avoir autour de nous des robots ayant une conscience et ressentant des émotions me met extrêmement mal à l'aise. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Malheureusement, pour les gens qui, comme moi, sont un peu peureux sur la question, certains spécialistes pensent que, oui, les robots auront un jour une conscience. Tandis que d'autres estiment au contraire que cela est impossible. Les chercheurs sont très divisés sur la question. Et cela est notamment dû au fait que, même chez l'être humain, il nous est difficile de définir précisément ce qui fait naître la conscience. Je vous invite à écouter l'épisode précédent pour en savoir plus sur la conscience chez l'homme. Pour comprendre ce que je vais dire par la suite, il est nécessaire de l'écouter en premier. Alors, selon de nombreux chercheurs dont Stanislas Dehaene, neuropsychologue spécialisé dans la recherche sur la conscience, pour que les intelligences artificielles développent une conscience, il leur manque encore aujourd'hui certaines structures spécifiques du cerveau humain il leur manque ce fameux « espace de travail global », c'est-à-dire le fait de partager des informations dans tout cerveau. Aujourd'hui, on a des robots qui savent effectuer des actions routinières, comme des gestes, de la reconnaissance du visage ou encore de son. Les robots d'aujourd'hui fonctionnent en mode non-conscient. Et ce mode non-conscient, les chercheurs l'ont appelé « C-0 ». Donc pour le moment que tout le monde souffle, nous ne savons pas créer de la conscience chez un robot. Mais pour Stanislas Dehaene, ce n'est qu'une question de temps car la conscience ne serait en fait qu'une simple couche de calcul supplémentaire à implémenter dans la machine. Cette deuxième couche de calcul apprendrait aux robots à lier les informations entre elles pour créer ce fameux espace neuronal global. Ils appellent cela le niveau de conscience C1. Et ensuite, nous aurions un autre niveau de conscience à implémenter, qu'ils appellent C2 dont il faudrait créer le calcul, et qui consiste à créer de l'introspection, de la conscience de soi, de ses pensées et de ses comportements. Pour Stanislas n C1 et C2 seraient ainsi les deux piliers nécessaires pour créer un système aussi conscient que le nôtre. Aujourd'hui, les architectures informatiques actuelles ne permettent pas de créer C1 et C2. En revanche, il n'y aurait rien d'impossible à ce que les machines y parviennent dans le futur. Donc pour une partie des chercheurs, oui il sera possible dans un futur plus ou moins proche de créer un robot conscient. A l'inverse, nous avons certains chercheurs comme Salmer Bringjord, spécialiste de l'intelligence artificielle et auteur de l'ouvrage « What Robots Can and Can Be », qui pensent que, non, les machines ne pourront jamais être dotées d'une conscience. Tout simplement parce qu'elles sont dénuées de substances non matérielles sur laquelle repose notre sentiment subjectif. Pour lui, les machines ne pourront jamais posséder cette essence particulière, donc elles ne seront jamais conscientes comme nous le sommes. Cependant, dans les années à venir, les machines deviendront sans aucun doute de plus en plus intelligentes. Aujourd'hui, elles sont largement capables de calculer, de raisonner, d'analyser et de prédire des événements, et ce, beaucoup plus rapidement que le cerveau humain. Mais pour Selmer Bringjord, il ne faut pas confondre intelligence et conscience. Les machines sont déjà et seront encore plus intelligentes que nous à l'avenir. Mais pour lui, elles ne seront jamais dotées de conscience. Comme vous le voyez, la capacité des machines à posséder une conscience fait aujourd'hui encore toujours débat. Vous pouvez dormir tranquille. Ce n'est pas demain qu'un robot enfant tentera de vous tuer en pleine nuit avec des ciseaux. Encore une fois, je vous dis, ce traumatisme du film AI, intelligence artificielle, est toujours d'actualité. Passons à la deuxième partie de cet épisode portant sur les neurotechnologies. Dans cette deuxième partie, nous allons faire un topo sur les interfaces cerveau-machine, dites ICM. Les ICM désignent un système qui lie le cerveau et une machine. Ces interfaces permettent de contrôler par la pensée un ordinateur, une prothèse ou tout autre système technologique. Tout cela sans utiliser ses bras, ses mains ou ses jambes. On pourrait croire que les interfaces cerveau-machine sont un concept récent, innovant et moderne. En fait, le concept remonte en 1973 et les premiers essais sur l'homme étaient dans les années 1990. Seulement, les ICM connaissent un développement exponentiel depuis maintenant 10 ans. Alors, comment une liaison entre cerveau et machine est-elle possible Tout commence quand l'utilisateur imagine effectuer un mouvement, par exemple. Imaginer effectuer un mouvement génère une activité cérébrale bien particulière en fonction du mouvement imaginé. Cette activité cérébrale est enregistrée, la plupart du temps grâce à des électrodes placées sur le crâne dans le cas de capteurs non-invasifs. Dans de rares cas, on implante des capteurs directement dans le cerveau. On parle alors de capteurs invasifs. Ces capteurs enregistrent donc les signaux électriques émis par les neurones à la pensée d'un mouvement et les envoie à un ordinateur externe qui les classe, les analyse et les interprète. L'ordinateur externe transforme ensuite ces données cérébrales en commandes qu'il envoie à la machine pour qu'elle les exécute. La machine peut être une prothèse, un fauteuil roulant ou un exosquelette, etc. L'utilisateur observe le résultat de sa commande cérébrale et peut agir dessus en adaptant sa pensée. Cette boucle de feedback lui permet d'affiner peu à peu la précision de son action. Je vous propose quelques exemples concrets d'application des interfaces cerveau machine pour que ce soit plus clair. Exemple numéro 1. On peut utiliser les interfaces cerveau machine pour pallier une paralysie. En 2021, des chercheurs de l'université de Stanford ont été capables de traduire l'activité des neurones commandant les mouvements fins de nos mains, en écriture manuscrite. Leur objectif était de permettre à des personnes entièrement paralysées d'écrire en s'imaginant tracer les lettres à la main. Bien sûr, cela suppose que ces personnes aient appris à écrire avant leur paralysie. Alors, comment les chercheurs ont-ils réussi cela Eh bien en suivant le processus que je vous ai décrit il y a quelques minutes. Pendant que le sujet s'imaginait écrire à la main, lettre par lettre, les mots qu'on lui dictait, les chercheurs ont enregistré l'activité cérébrale de plus de 200 neurones spécialisés dans le contrôle de la main. Ensuite, le sujet a tenté d'écrire plusieurs fois une même lettre afin de recueillir la signature cérébrale de chaque lettre. Bien sûr, ici, je parle d'une tâche purement mentale, la personne étant paralysée jusqu'à la nuque. Une fois toutes ces informations recueillies par la machine, cette dernière a réussi à décoder l'écriture manuscrite du sujet avec un taux de réussite de 94%. Le cerveau pouvait écrire à la main des lettres avec la machine comme interface. Passons à l'exemple numéro 2. Il nous est aujourd'hui possible de contrôler une prothèse par la pensée pour pallier un membre amputé. Et pour ce cas-là, nous avons dépassé la sphère de la recherche et pouvons donner un exemple d'application réelle. Il aura fallu 20 ans pour passer des premières recherches sur les singes à une application quotidienne chez les humains. Bon, après, quand je vous dis application quotidienne, tout est relatif, parce que pour se faire poser une prothèse contrôlée par notre cerveau, bah, ça a un coût exorbitant. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Prenons le cas de la première femme française à avoir bénéficié d'un bras bionique, comme on dit. Elle s'appelle Priscille Déborah, et a bénéficié en novembre 2018 de la pose d'une prothèse de bras bionique. Pour cela, les nerfs encore intacts de son bras amputé ont été réactivés afin de transmettre aux bras robotisés les commandes du cerveau. Lorsque Priscille pense à un mouvement, le muscle se contracte et envoie un signal électrique dans les microprocesseurs de la prothèse pour permettre l'ouverture et la fermeture des doigts, du coude et de l'avant-bras. Dit comme ça, ça paraît super simple, mais ça l'est pas du tout, absolument pas. Il aura fallu à Priscille plus de deux ans d'entraînement pour réussir à utiliser son nouveau bras au quotidien, pour s'habiller ou encore cuisiner. Durant ces deux ans, elle a entraîné son cerveau pour que chaque geste devienne intuitif et naturel avec la prothèse. Allez, un dernier et troisième exemple pour la route. Envoyer des informations du cerveau jusqu'à une prothèse pour la contrôler est une chose. Maintenant, le deuxième enjeu est de réussir à envoyer des informations de la prothèse jusqu'au cerveau pour pouvoir ressentir. Des chercheurs d'une université suédoise ont permis à des personnes amputées d'un bras d'éprouver des sensations tactiles grâce à une prothèse contrôlée par leur cerveau. Tout comme les mouvements moteurs, la sensation de toucher est possible grâce à la stimulation des nerfs qui étaient reliés au bras avant l'amputation. La prothèse est équipée de capteurs qui mesurent le contact et la pression appliquée lorsque la personne saisit un objet avec sa prothèse. Les capteurs transmettent l'information aux nerfs de la personne menant jusqu'au cerveau. Les patients peuvent ainsi sentir quand ils touchent un objet, les caractéristiques de l'objet et la force avec laquelle ils le pressent. Cette nouvelle prothèse est ce qui existe de plus proche à une main biologique. Incroyable ces exemples, non Perso, j'ai beau baigner dans le milieu des neurosciences ces avancées, mais pas toujours. Cependant, ces évolutions technologiques ne sont pas magiques. Leur utilisation est, comme on a pu voir, pas toujours intuitive et nécessite une très longue phase d'adaptation pour réussir à maîtriser ces interfaces cerveau-machine. De plus, certaines études estiment que 30% de la population ne pourrait pas contrôler ces interfaces. Et enfin, ces interfaces coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Cela explique en partie pourquoi, malgré les récents progrès de ce domaine dans la recherche, ces applications ne sont pas encore disponibles sur le marché. Allez, ça vous dit, on finit par une petite conclusion critique de tout ça Car comme pour tout, il y a du bon et du mauvais dans ces prouesses et avancées technologiques. Côté positif, ces avancées vont permettre aux personnes limitées au niveau moteur de contrôler des prothèses, de faire avancer un fauteuil roulant, d'utiliser un ordinateur ou encore de gérer leur maison, et donc de vivre en certaine autonomie. L'objectif final étant que ces personnes puissent se déplacer, communiquer et être indépendantes. Cependant, ces nouvelles interfaces cerveau-machine posent des questions sur le plan éthique, et suscite des débats chez les chercheurs. L'agence de biomédecine est d'ailleurs déjà sur le coup pour recommander ce qui, éthiquement, serait acceptable ou non. Par exemple, comment garantir une égalité de traitement chez tous les patients compte tenu du coût exorbitant Face à une action de la prothèse qui porte préjudice, comment distinguer la responsabilité de l'homme d'un défaut de fonctionnement de la prothèse De plus, une dépendance peut se créer à ces interfaces cerveau machine on observe des cas de patients qui, à la fin d'une étude clinique, refusent qu'on leur retire leur prothèse, tellement elle est devenue une part d'eux-mêmes. Et pour finir, certains chercheurs pensent que la puissance des interfaces cerveau-machine va pousser certaines entreprises à exploiter le potentiel du marketing neuronal. En bref, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de ces interfaces cerveau-machine. Ce qui est sûr, c'est que leur utilisation va nécessiter un cadre éthique très important pour ne pas tomber dans certaines dérives. Allez, sur ces bonnes vibes, je vous remercie de votre écoute et vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode de Neurosapiens. Ciao